0: Over, oltre la notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buongiorno, è sabato 27 maggio 2023, questo è un podcast per la rassegna stampa di Over, oltre la notizia. Guardiamo le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi, ricordando le notizie che hanno più rilievo e riprendendo il modo solito, buttiamo l'occhio sugli editoriali e vediamo su quali punti vogliono mettere un accento. Come prima notizia, dopo parecchi giorni, torniamo all'estero, perché finalmente sembra che compaia uno spiraglio per quella che si può chiamare pace nel conflitto in Ucraina. In Italia guardiamo le critiche che sono state fatte da un Fondo Monetario Internazionale al piano economico del nuovo governo, insieme alla decisione che vuole prendere l'Unione Europea. C'è chi ha voluto mettere un articolo per descrivere come se la passa l'Emilia Romagna alluvionata e rimangono poi altre informazioni che sono finite sulle prime pagine di un solo giornale. Barlumi di pace è il grande titolo sull'avvenire che in questo caso è il primo giornale da citare proprio per capire cosa è questo barlume. L'iniziativa del Vaticano rialza la testa, ucraini e russi pronunciano insieme la parola pace. Mosca valuta positivamente l'iniziativa di Papa Francesco. Kiev replica che un vertice di pace è necessario entro luglio, a partire dal 10 punti di Zelensky, sempre ieri a Mosca il faccia a faccia tra il Lavrov e l'inviato cinese Li Lihui, che chiede un cessato il fuoco immediato con la Russia che conserva gli attuali territori. Il segretario di Stato Vaticano Parolin fa sapere «stiamo ragionando sulle date per la missione del Cardinale Zuppi». Il Corriere della Sera chiama questi nuovi movimenti della diplomazia prove di trattativa» proposta dell'inviato di Xi e missione nel Vaticano, ma i raid continuano, spirali di trattativa per il conflitto ucraino, l'inviato del Presidente Xi Jinping propone una tregua se Vladimir Putin mantiene i territori che sono stati annessi alla Russia, ma c'è il gelo da parte dell'Occidente, Mosca apre il dialogo con il Vaticano, il Cardinale Parovin creare un clima di pace. In un articolo più piccolo, ma sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, Marta Serafini intervista un consigliere di Zelensky, Pedoloyak. La pace, sì, ma senza certe parti di del territorio dell'Ucraina ai russi. Il Vaticano chiede a Putin di ritirarsi. La pace tra Ucraina e Mosca è il titolo più grande anche sulla verità. Primo sì russo alla mediazione vaticana con Kiev. L'Ucraina rigetta il piano di Pechino, sul fronte della pace che si stanno muovendo i primi, timidi passi, innanzitutto sono arrivate le parole di Lavrov, che è il ministro degli esteri in Russia, sulla mediazione tentata dal Vaticano. Prendiamo atto del sincero desiderio della Santa Sede di promuovere il processo di Questi erano i titoli più grandi sui giornali citati L'argomento occupa spazio minore su altri ancora. Conflitto ucraino e ruolo di Pechino Tutto il mondo è al lavoro E la pace resta un rebus Lo leggiamo sul giornale Sulla Repubblica Cina e Papa Le missioni di pace non riescono a frenare la guerra Mentre sul fatto quotidiano vediamo l'anticipo di due articoli Piano Xi ai russi la regione innesse, Kiev risponde no, e poi pace, si muovono i cattolici, e zuppi va pure a Mosca. Da un taglio un po' particolare il foglio, e infatti lo abbiamo lasciato per ultimo, parla di truffatori della pace. Lo scopo della mediazione cinese sarebbe dividere l'Unione Europea e regalare delle terre a Putin. Nel mese di maggio si sono visti attacchi russi, un giorno sì e un giorno no. L'arma più straordinaria è il morale ucraino. Il commissario cinese chiede che l'Europa fermi la sua autonomia da Washington e quindi lascia alla Russia le zone dell'Ucraina che in questo anno e mezzo di invasione ha già conquistato. Xi Jinping ha mandato il suo emissario più che a cercare la pace, a cercare le fratture. Eppure a questo tour di Li Hui avevano provato a dare fiducia a tutti gli ucraini per primi. Possiamo passare all'economia e al nostro governo, che finta sulle prime pagine che prendono la grande materia da diversi punti di vista. Come primo quotidiano mettiamo le mani sul sole 24 ore che è stato l'unico a dare moltissimo spazio all'intervento che la Premier Meloni ha fatto ieri tramite un collegamento al Festival dell'Economia di Trento. Il tema principale è il taglio del cuneo, la sfida a renderlo più ampio e strutturale. Ma Meloni dice che presidenzialismo e autonomia sono le riforme del centrodestra e le faremo. Rendere strutturale ed estendere il taglio del cuneo fiscale. La Previa ha definito preziosa la visita delle aree alluvionate della Romagna con la Presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha assicurato non solo l'intervento del Fondo di solidarietà europeo, ma anche la flessibilità sui fondi strutturali e, per quando possibile, sul PNRR. Chiuse le polemiche con la Francia in più, i nostri rapporti non cambiano e ha ribadito l'obiettivo delle riforme, presidenzialismo e autonomia differenziata. Ma nello stesso festival c'è stato anche l'intervento di diversi ministri. Fitto ha detto che non ci sarà nessun ritardo per i tempi del PNRR. Piantedosi, ministro degli interni, ha detto che vuole meno clandestini più migrati irregolari. Sant'Anchè desidera dei salari doppi nei festivi di notte. Il collocamento obbligatorio è da rifare per Alessandro Catelli. Ci sarà una crescita dell'1,4% per Giorgetti. Il ministro della giustizia Nordio ha continuato a parlare di quello che doveva essere una sua riforma, le intercettazioni, e ci sono intervenuti anche in molti altri ministri. Rimanendo sempre nel campo dell'economia, la notizia principale sulle prime pagine è che il Fondo Monetario Internazionale e la Commissione dell'Unione Europea stanno facendo delle critiche molto precise su diversi punti sulle politiche economiche del governo. Secolo XIX. Dubbi su flat tax, debito e pensioni e anche il Fondo Monetario Internazionale boccia le riforme. Su domani leggiamo l'articolo di Giulia Merlo che descrive un pressing del Fondo Monetario Internazionale sul PNRR. Chiede al governo di spendere tutti i fondi. Palazzo Chigi è indeciso. Un prefetto, Bonaccini o il Federissimo per la ricostruzione. Sempre Palazzo Chigi, invece, non è invece per niente indeciso nel titolo più grande del tempo, che è questo. Meloni zittisce i guffi. Fondo monetario critica l'Italia. Accelera il PNRR, meno debiti. Attenzione alla riforma fiscale. Il Premier risponde, siamo una nazione seria. Ora lotta al nero e meno tasse. Sul deficit troppo alto interviene Giorgetti. Aumentato per shock esterni ed è l'argomento più importante anche per il giornale. Influenze straniere, lo scudo della Meloni contro nuove tasse. Il Fondo Monetario Internazionale chiede di alzare le imposte, ma il governo dice che vanno abbassate. Alcuni quotidiani mettono in gioco in particolare il problema dell'alluvionata Emilia Romagna per la Repubblica. Alluvione, bozza del decreto legge, manager commissario e controllo alla Premier. L'affanno sul PNRR è evidente complicato dal tentativo di cambiare in corsa il meccanismo della spesa. Il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia l'Italia, dicendo la piena attuazione del piano necessaria per la produttività e la crescita. Alluvione in Emilia-Romagna è un caso la bozza del decreto legge sulla ricostruzione che esclude Bolaccini. E ritorno alla domanda che c'è già da ieri sui giornali. Che che cosa potrà fare il commissario per la ricostruzione? Per il resto del carlino è allo studio un decreto che individua i poteri e le funzioni di chi dovrà gestire i miliardi per far ripartire le zone colpite dalle calamità naturali. Meluni. L'Emilia Romagna è una locomotiva, si ferma a rischio al paese. E per quanto riguarda i soldi a disposizione che possono venire dall'Europa ci pensa la verità ed è sempre il titolo più grande. 6 miliardi per le zone a rischio. I soldi promessi per contrastare il dissesto idrogeologico dell'Italia ci sono. La Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen. Il nostro piano prevede 6 miliardi per l'Italia, destinati a ridurre i rischi di inondazione e frane. Per esempio, sarà ripristinato il letto del fiume Po. Sono in gioco proprio i punti che erano elencati nel programma della campagna elettorale che ha portato la destra a vincere nelle scorse elezioni, rimanendo sempre nel tema dell'economia. Flat tax, al fisco critiche sulla flat tax, non ha le coperture, e questo si legge sulla Repubblica. L'ufficio parlamentare di bilancio avverte il governo, la Premier Meloni, la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta l'evasione, la big company, le banche, non il piccolo commerciante a cui chiede il prezzo di Stato. L'Avvenire scrive la stessa cosa, nuove critiche alla flat tax e ora Meloni non ne parla più. La Premier archivia la tassa piatta, dopo un no anche dei tecnici dell'ufficio di bilancio, perché favorisce i redditi alti e penalizza i medi. Un altro punto in gioco sono i migranti e su questo sembra che sia stato fatto uno studio negli uffici di Bruxelles. Prima notizia sul mattino, il messaggero. Migranti, la svolta dell'Unione Europea con delle quote decise. Il piano allo studio dei 27 membri prevede la ripartizione in base alla capacità di accoglienza dei paesi. Nella bozza anche obblighi di solidarietà. Da libero arriva un giudizio. Tetto massimo per i migranti, promessa dell'Unione Europea, ma non ne illudiamoci. Nella frenesia si trova una soluzione all'immigrazione incontrollata. È spuntata nella serata di ieri una spaccatura tra i Paesi membri. La verità scrive... Altro che pensioni pagate, ecco il vero gettito che arriva dagli immigrati, straniero il 10% della forza lavoro, ma porta poco più del 5% dei contributi, la riforma in previdenza welfare parte da poco. E la stampa rimette insieme i vari punti che abbiamo elencato prima, tasse e pensioni, promesse impossibili, Un nuovo stop dopo l'Unione Europea e Banca Italia, anche il Fondo Monetario Internazionale, stretta sulla previdenza, fra taxe irrealizzabile, va ridotto il debito. Passiamo a vedere come viene descritta la situazione dell'Emilia-Romagna alluvionata. Prima, quali sono i nuovi problemi pratici, che sono venuti a galla, e poi si ritorna ai vari fondi disponibili per una ricostruzione. Conselice è allagata, evacuazioni e vaccini, si legge sull'Avvenire. Con Conselice è un catino, non poteva che riempirsi d'acqua. Attorno a lui è un putiferio di volontari, e da qui che partono le spedizioni di viveri e farmaci verso le strade invase dall'acqua ma tutta quest'acqua sta diventando veramente pericolosa, Romagna in fuga, da rischio infezioni sulla stampa, da quell'area che puzza di marcio e la respira anche a centinaia di metri e da dove l'acqua ristagna da più di una settimana, e via tutti, rapidamente, perché i rischi per la salute potrebbero essere alti. Il messaggero dice che c'è un virus nell'acqua, la Romagna è in coda e mancano i vaccini, Scorre il rischio del tetano, epatite e difterite evacuato il paese, sono le parole del sindaco di Conselice. rischi sanitari, Conselice che è a Ravenna, evacuata. Sditta la scelta del commissario. Lo leggiamo sulla verità. Punto, commissario, sul tavolo rimane l'idea che sia il nuovo ruolo che deve prendere il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini, ma non è di queste idee al fatto quotidiano. Il titolo più grande riferisce che Bonaccini ha fatto un'altra alluvione di cemento. Nuova autostrada, collegamenti tangenziare e piano trasporti. Tutto asfalto, a zero disponibilità sostenibile. 70% di crescita solo per auto e moto. Una risposta a questo tipo di accusa la possiamo trovare sul foglio. Suolo consumato è una fake news sull'Emilia Romagna, sullo sfruttamento del territorio che genera disastri. Quando accade un evento tragico in Italia, la nostra tradizionale cultura cattolica ci porta istintivamente a reagire in due modi speculari, il primo è la pietas, ci viene un senso di pietà per le vittime dell'evento, il secondo è invece la ricerca del colpevole. Cambiamo completamente discorso e vediamo cosa è rimasto della polemica rai che era il tema più trattato di ieri. Nell'identità occupa quasi tutta la prima pagina. Campagna Rai, il bue che dà del cornuto all'asino. La vera lottizzazione della TV pubblica è targata a sinistra e dura da vent'anni. Anche le polemiche però, sempre sulla stessa pagina. Un articolo sulla storia di una lottizzazione lunga, dalla DC ai giorni nostri. Poi un'intervista a Massimo Cacciari che ha dichiarato che la Rai andrebbe privatizzata, come è stato fatto con le autostrade. E rimane il commento di Maurizio Gaspare sullo stesso argomento. Per la stampa la notizzazione ha impoverito la RAI. Paolo Festuccia tratta una RAI del monopolio, una RAI del duopolio e poi si è passati a una RAI dei professori. Tante fasi e un denominatore comune, lo stesso. Velocemente ricordiamo alcune notizie particolari che non sono su tutte le prime pagine, ma però sono lo stesso importanti. È solo il dubbio a trattare l'incontro che c'è stato ieri a Quirinale tra Mattarella, La Rossa e Fontana. Titolo. L'altolà del Colle ha il vizietto di stravolgere i decreti. Troppi emendamenti durante l'esame parlamentare rischiano di stravolgere i decreti legge rispetto ai testi di ingresso. Il tema più importante per Libero è la sinistra che è stata accolta con le mani nel sacco. L'uomo di Prodi si dimette. Levi lascia l'incarico alla fiera di Francoforte dopo lo scoop di Libero sull'alleato alla società belga in cui lavora il figlio. Si tratta di una casta del privilegio. Un sistema di potere che sta crollando, per Fausto Cariotti. Daniele Priore giudica i rossi penosi perché si fingono poveri. I sinistri sono persone nate ricche e borghesi che vorrebbero essere nate povere per sembrare intelligenti. Tutt'altro discorso, è quello più importante per il manifesto. La decisione del Consiglio di amministrazione dell'AIFA di non approvare la gratuità della pillola anticoncezionale è inconcepibile. L'AIFA è l'agenzia dei maschi e che uomini. Il presidente del Consiglio di amministrazione Giorgio Pelù è il virologo preferito da Matteo Salvini, ma anche dell'industria farmaceutica. Ultima notizia da ricordare ed era annunciata ieri. Oggi si apre a Barbiana il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. La sua testimonianza merita di essere ricordata e liberata da strumentalizzazioni. Questo per Rosi Bindi e sul resto del Carlino. Don Milani, cosa resta della sua eredità? Su Repubblica e Don Milani la lezione del merito di tutti sulla stampa. Ecco gli editoriali, a seconda del giornale si è preferito trattare una delle notizie importanti della giornata che abbiamo elencato prima. Ritorniamo all'inizio, la pace in Ucraina è l'argomento scelto dal giornale, la Cina è vicina, scrive Menzolini, mentre in Ucraina il conflitto va avanti, c'è un altro fenomeno preoccupante, la penetrazione della Cina nella nostra economia, e poi illustra cosa significa. Grazie alle ultime novità che sono venute dal mondo diplomatico, il dialogo tra gli imperi potrà garantire la pace, se lo chiede Romano Prodi sul messaggero. È stato importante l'incontro di Hiroshima? Per Prodi la forza del G7 è infatti in progressivo declino, ma la guerra in Ucraina e la presenza fisica di Zelensky a Hiroshima hanno ulteriormente rafforzato la NATO e riunito gli alleati fra di loro e con il Giappone. E poi l'articolo prosegue nelle pagine interne. Marco Travaglio, all'inizio di un suo editoriale del Fatto Quotidiano, ricorda che ieri Henry Kissinger ha compiuto 100 anni. Era in prova giornali che non hanno scritto che Kissinger, ripeto da 15 mesi, che la guerra non è solo colpa di Putin, ma anche della Nato. Va negoziato un compromesso fra Mosca e Kiev e il confronto con la Cina è una follia, cioè l'opposto dei giornalioni che lo celebrano mentre danno del putignano e del pacifinto a chi la pensa come lui. Altri editoriali spostano la discussione sui vari temi che toccano l'economia e le critiche che sono arrivate al governo Meloni. Claudio Tito su Repubblica, ora il governo getti la maschera. Questo governo e la Presidente del Consiglio hanno il dovere e la responsabilità di spiegare ai cittadini cosa intendono davvero fare, in particolare se credono ancora alle riforme e alle rep- opportunità contenute nel PNRR. Vespa con il suo punto sul mattino. La ricostruzione in Romagna e ruolo chiave del Commissario. La visita fatta dalla Presidente von der Leyen in Emilia dimostra che l'Europa c'è. I rapporti tra il Presidente del Consiglio e quella dell'Economia Romagna sono eccellenti. Bruxelles staccò un assegno di 600 milioni di euro nel 2021 per un'alluvione tedesca più drammatica di questa e quindi c'è da aspettarsi una cifra comunque di qualche consistenza. Ma bisogna stare attenti, false certezze della premier Meloni, dice Nadia urbinati su domani. Lei usa una strategia del doppio binario, di governo e di conquista di pietas e di annientamento, il fare bonario materno per conquistare i consensi tra gli avversari frustrati dall'alluvione e assalto alle poltrone di qualunque tipo per scalzare gli avversari da ogni dove. Ma comunque c'è un problema più generale, che da sempre l'Italia vive. Sabino Cassese sul Corriere della Sera parla di uno stato poco frugale, parla della nostra burocrazia. stiamo a di dire che gli aiuti agli alluviglionati sono stati dati senza questa solita burocrazia, ma il problema è questo appunto, le risorse finanziarie ci sono, non c'è la capacità di realizzare le opere, un politico può risolvere questo guaio. La velocità della macchina non dipende dall'abilità del pilota. Quanto alla potenza del motore è questo che determina l'andatura e il motore dello Stato è la burocrazia. Rimanendo in Emilia Romagna, Mauro Malgatti sull'avvenire, vuole ricordare il volto altro che mobilita. Una straordinaria mobilitazione di volontari, uomini e donne, giovani e vecchi, italiani e immigrati, tutti insieme a sparare fango e salvare il salvabile di un dramma annunciato. Tutto ciò ci insegna che la dimensione affettiva è fondamentale per la vita umana, per conoscere il modo e posizionarci in modo corretto nella realtà. Un insegnamento quanto mai prezioso in una società che soffre di un livello di astrazione, cioè di distacco dalla realtà molto elevato. Come ultimo argomento un tema completamente diverso, una verità sulla mafia, e lo tratta Matteo Renzi sul suo giornale. In 30 anni... Rifletterlo sulla mafia ha creato dei falsi miti e veri scandali. Chi è andato contro Giovanni Falcone? Si pone la domanda a Renzi. Tutti i politici, come sosterrebbe Scarpinato, Renzi fa notare che fu proprio il ministro Martelli a volerlo nel suo ministero e che invece entrò in gioco una parte del Consiglio della magistratura che gli tolse diversi poteri di agibilità professionale una tiritiera a reti unificate, ispirata al travaglismo, che per anni ci ha consegnato una politica impegnata a far fuori Falcone, mentre tutti dovremmo ricordare che la guerriglia Giovanni Falcone l'ha iniziata prima di tutto la parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco. Tra giorni fa era il 31 anniversario della stagia di Capaci. Io e Leonardo Amanna Manna potremmo affrontare questi duri scontri di opinione che sono in corso su una tragedia che ormai fa parte della storia italiana nella nostra trasmissione di venerdì Over Oltre la Notizia, magari intervistando qualcuno. Buona giornata, a domani. Over Oltre la Notizia